0: 大家好，不晓得大家最近学习的如何？最近天气逐渐回温，算是一个蛮宜人的天气，很适合在户外多走动。但大家都还是要做好防疫的工作。今天我们要进入《中庸》的第十六章到第十九章，其中第十七、十八、十九的内容比较相似，都是在称述先王的德性。只有第十六章比较有深刻的思考。那我们就赶紧开始吧。第十六章，子曰：“鬼神之未得，其盛矣乎！视之而福见，听之而福闻，体物而不可移，使天下之人，其名胜福，已成祭祀，洋洋乎，如在其上，如在其左右。”师曰：“神之格思，不可度思，盈可射思。”福为之险，臣之不可弃如此夫。诸子的注解：臣子曰，鬼神，天地之功用，而造化之基也。张子曰，鬼神者，恶气之良人也。余谓以恶气言，则鬼者阴之灵也，神者阳之灵也。以一气言，则智而生而为神，反而归则为鬼。其实一物而已，鬼神无形于身，然物之终始，莫非阴阳和善之所为。视其为物之体，而物所以不能移也。能使人未尽奉承而发见招者如此，乃其体物而不可移之验也。我们的导读第十六章是在讲述子思对于鬼神的理解。在一般的理解当中，鬼神是指灵异的存在，例如鬼魂是指我们死后的存在，神明则是指天地秩序的掌管者。但如果在儒学当中所讲的鬼神，并非是指这些灵异的存在。在宋理儒学当中，认为天地是由天理和气化所流程的而变的，也就是说，由天理和气创造天地万物。天理赋予法则性的存在，而气赋予物质性的存在，而鬼神就是用来形容气本身的运作。鬼者归也，神者生也。气的鬼就代表气的返回，气的神就代表气的生长。所以，鬼神在儒学思想当中，不是指灵异的存在，而是用来表示气化的流行。子思引孔子说：“鬼神之为德。”此德是指气化流行的功用赋予我们人类身躯，所以称为德。此种意涵相通，《意传》系词所说的“天地之大德曰生”，虽然气化的流行我们是看不到的、听不到的，但是因为它毕竟赋予我们肉身，所以我们应该还是要敬畏它。第十七章，子曰：“顺其大孝也与？德为圣人，尊为天子。”富有四海之内，宗庙享之，子孙保之。故大德必得其位，必得其路，必得其名，必得其寿。故天之生物，必因其才而笃焉。故才者培之，亲者父之。诗曰：“家乐君子，献献令德，移民移人，受禄于天，保佑命之，自天生之。”故大德者必受命。我们的导读：舜是一个广为人知的孝子，也是历来作为称述孝子的典范。因为舜的父亲瞽叟再娶了一个妻子，他不喜欢舜，所以他们两个联合起来想要杀害舜。但是舜并没有因为父亲想要陷害他而以眼还眼，以牙还牙，相反的。顺还是遵守孝道，不陷害自己的父亲鼓手因此顺就成了历史上当中孝子的典范。虽然孝道在儒学当中占有重要的地位，但其实儒学遵守的是上孝下慈的双向伦理关系。如果父母对于子女没有慈爱之心，我们实在很难认为子女会有孝顺父母之心。因为爱的种子没有种到子女的心底，但是如果父母对于子女有慈爱之心，我们理所应当要认为子女要有孝顺之心。用现在的话，就是权利关系去理解，父母关爱子女是子女享有的权利，所以我们也应该要有义务去孝顺父母。因此，在正常或者是大部分的情况下，儒学所讲的孝是一种义务。但是舜在鼓手屡屡杀之的情况，舜的孝就已经不是一般的义务范围，而是超义务的行为。也就是说，这已经超出一般的伦常，或是是一般人能够理解的范围。也就是说，舜是一个孝子的典范，但不是说每个人都应该成为跟他一样的人，因为这样讲，儒学就好像不太人道，而且违反上孝下耻的双向伦理关系。第十七章的后半段则是讨论德与位能不能够相配的问题。子思认为顺之大孝显示顺的大德，此大德不仅让顺成为理想人格的典范，也让顺成为君王。透过层层的表述，只是认为德和位应该是相配的。当然，这只是理想上如此说，因为像孔子也是不得其位，故而德位相配的问题只是一种理想主义的说法。第十八章，子曰：“无忧者，其为文王乎？以王继为父，以武王为子，父作之，子述之。武王赞大王，王继文王之序，戎一容一而有天下，生不失天下之显明，尊为天子，富有四海之内，宗庙享之，子孙保之。武王莫受命。”周公成文武之德，追王大王，王季，上祭先公以天子之礼，斯礼也。达乎诸侯、太夫，即是庶人。父为大王，子为士，葬以大夫，祭以士；父为士，子为大夫，葬以士，祭以大夫。其之上达乎大夫。三年之丧，达乎天子；父母之丧，无贵贱一也。我们的导读第十八章也成为两段，前半段相通第十七章的文意，也就是德位相配的问题；后半半则是强调天子也要遵守礼乐，也就是礼乐在当时对于贵族也是一种约束的作用。像是父母的三年之丧，即便是天子也要遵守。这如同现代的法律一样，在法律面前人人平等。在古代，就是在礼乐面前人人平等。当然，这个严谨的区分还是有点不一样的，但我们这边就先不深入讨论。接着第十九章，子曰：“武王、周公，其达孝矣乎？夫孝者，善济人之志，善述人之事者也。春秋修其祖庙，成其宗器。”设其赏衣，见其实时,时，宗庙之礼，所以叙昭穆也；叙爵所以变贵贱，叙事所以变贤也。履仇下为上，所以逮贱也；燕毛所以叙迟,迟也。见其位，行其礼，奏其乐，敬其所尊，爱其所亲，视死如视生，视往如视存。孝之至也，交涉之礼所以是上帝，宗庙之礼所以祭乎其先也。明乎交涉之礼，地藏之意，治国其如是？诸长乎、哦？我们的导读，第十九章的主轴跟前面一章差不多，只是改为歌颂武王和周公。这一章有个重点可以大概讲一下，就是夫孝者，善济人之智。善述人之事，一般以为孝顺是指对于亲长要有敬爱之心，但儒学所讲的孝还包含能够继承父母之志。当然，这种志向不能是坏的，否则不应当继承。儒学所讲的父母之志，就是如果父母有善心，能够乐于助人，或者是从事公益活动，这些都是子女应该学习的。所以这边讲的善记人之智，善述人之事，就是要我们能够传承上一代的爱心，让爱心能够不断的绵延下去。以上就是十六章到第十九章的内容。本来一文意的话，应该也是要讲到第二十章，但是因为第二十章是《中庸》最长的一章，我们也不晓得用一集的分量是不是能够把它讲完。但是第二十章算是蛮重要的一章，因为这章承继了第二章到第十九章的重点，并且开启第二十一章的毅力，算是有承先启后的意味。这部分我们留在下一讲继续讨论吧。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬地按下订阅或是关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢您的聆听，我们下一讲再见喽。